0: Bom dia, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos! Meu nome é André Rodrigues, sou fisioterapeuta e estamos aqui nessa segunda aula de argiloterapia. Na primeira aula, foi uma aula introdutória, onde nós vimos é, o que é argiloterapia, a definição, não é mesmo a história. Vimos um pouco, falamos um pouco sobre algumas formas de aplicação da argiloterapia, é, destrinchamos um pouquinho das propriedades medicinais e curativas da argila, muito pouquinho, né? falamos mu muito brevemente, foi mais uma aula da história da evolução da argila, e efetivamente agora a gente vai começar a entrar nos pormenores. Então o que, que eu falo sempre? Pegue seu caderno, papel e caneta em mãos, Vamos anotar todas as informações, não esqueçam disso. Né? Vocês vão ter o um slide aí também, mas anotem as informações porque é muito importante... Para que a gente sempre possa ler e reler, não é mesmo? Até porque o nosso cérebro não é um computador para a gente armazenar todas as informações. Então, a gente esquece, não é mesmo? Então, vamos devagar, anotem para vocês estudarem sempre que se fizer necessário, sempre que vocês sentirem a necessidade de estudar, né? de relembrar e de consultar. E como eu falo, vem comigo que hoje a gente vai sair daqui como... Ti lindo de conhecimento, tá bom? Então vamos começar. Hoje nós vamos abordar a temática dos oligos elementos. É uma aula, gente, é um pouco complexa. Andréia, vou ter que gravar tudo, professora? Não, não precisam gravar tudo. Como a gente falou, a gente não vai fazer uma prova amanhã, não é mesmo? Mas vocês precisam entender. Então vou mostrar para vocês quais são os oligoelementos, né? o que eles causam ali no corpo, é, quais os processos físicos, bioquímicos e biológicos que eles participam, para que vocês já tenham uma noção de como esses oligoelementos que estão presentes lá na argila, que compõem a sua formação, são importantes quando eles são utilizados... É, com argila, quando eles são aplicados ali no corpo humano. Então, quando eu aplico na pele, por exemplo, uma argila branca, quais os oligoelementos que ela possui? O que, que isso pode trazer de benefício para mim? O que tem uma pode ter outra? Sim, com certeza. Não necessariamente uma vai ter um tipo de oligoelemento e a outra outra. Não, elas vão mesclar entre elas, vão repetir oligoelementos e você pode, em cima disso... É, de ter um conhecimento, escolher aquilo que você acha que é mais pertinente para o tratamento que você vai oferecer ao seu cliente, tá bom? Então vamos devagar, vamos começar e vamos logo, porque está todo mundo aí ansioso para conhecer os oligoelementos da argiloterapia. Então oligos, oligos é uma palavra de origem grega que significa pouco, então, como eu já falei lá atrás, elementos são composições, né? Que vão fazer parte ali de uma estrutura. São os elementos, as composições, os itens que tem. Então, o que, que são oligoelementos? São elementos, composições, estruturas, que existem em pouca quantidade no nosso organismo. Né? E os oligoelementos, eles são... É microminerais, ou seja, elementos químicos essenciais para os seres vivos. Por quê? Porque eles participam do processo biológico desse organismo. né? Eles são essenciais para a formação de enzimas é, e de... É, de enzimas que vão participar do processo de bioquímicos no corpo no geral, tá bom? Então eles não são sintetizados no nosso organismo. O que, que significa isso, pessoal? É, o nosso corpo ele não produz esses oligoelementos. O nosso corpo ele não sintetiza. Então, para a gente adquirir esses oligoelementos, a gente precisa adquirir Através de suplementação alimentar. Através de uma alimentação balanceada e adequada. Através de cosméticos. Então, através desses meios eu consigo ofertar para o meu corpo elementos que, que ele não consegue sintetizar, ou seja, produzir. Por exemplo, pessoal, ferro. O ferro é um elemento compõe o nosso sangue. Acredito que vocês já ouviram falar nisso. A nossa hemoglobina, né, que é uma proteína que está lá dentro do eritrócito, o que é o eritrócito? É o glóbulo vermelho, é a hemácia. Né? Ela possui é, na sua composição ferro. E o ferro, ele é importante porque ele carreia o oxigênio. O oxigênio, quando a gente respira, fala falar muito rapidamente, né? Ele se liga ali nos quatro sítios de hemoglobina que tem lá, de ferro, né? Que tem lá na hemoglobina. E aí, o que que acontece? Quando a gente tem uma anemia, o que que o nosso médico fala pra gente? Que a gente tem que comer fígado. E aí alguns fizeram cara de nojo aí agora. Com certeza. Porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Como que eu consegui o ferro? Ou consigo aumentar a quantidade adequada de ferro para eu fortificar o meu sangue? A minha hemoglobina, que é uma proteína que está lá dentro da minha célula de sangue. né? A hemácia lá. O meu eritrócito, que é a mesma coisa. Hemácia e eritrócito é a mesma coisa. Através da alimentação. Então... <risos> Eu quero, desculpa, gente, corroborar para vocês que, através dessa minha explicação, que eu consegui esse alimento ferro através da alimentação. Mas eu posso conseguir esse oligoelemento pela suplementação nutricional ou pelo uso de cosméticos, tá bom? Eles são adquiridos, como eu já falei, aí, através da alimentação, uso de cosméticos e eles vão potencializar os efeitos de outros ativos, porque, por exemplo, quando eu aplico a, a minha argila, que ela possui esses oligoelementos oligos na sua formação, se eu complementar esse tratamento com o uso, por exemplo, de um óleo essencial de lavanda, 100% puro, que possui propriedades antibactericida, antifungicida, cicatrizante. É o grande poder, por exemplo, do óleo essencial de lavanda. E, gente, vale a pena tá é, fazerem um, é, o curso de óleos essenciais. Para quem quer trabalhar com estética, argiloterapia e outras terapias manuais, você conhecer sobre é, óleos essenciais, faz uma tamanha diferença, e aqui no CES oferece esse curso, vale a pena, tá bom? Então, venham para a nova classe que vale a pena, vocês vão gostar. É, vai potencializar esses efeitos, tá bom? Então, quando você é, utiliza de uma metodologia junto com outra, ou seja, de uma técnica junto com outra, você só potencializa. E esses oligoelementos ajudam a carrear, a potencializar os efeitos de outros ativos, tá? cosméticos ou até alimentares. Então, é, quando estes minerais estão em dose ínfima, ou seja, pequenininha no nosso organismo, no nosso organismo, eles são chamados de oligoelementos, mas seu efeito... Remineralizante se faz notar mesmo nestas pequenas quantidades. Esta é uma citação que eu trouxe para vocês de Dário que ele vem a corroborar tudo que eu falei para vocês até agora. Então, eu trouxe uma citação de um artigo científico que eu estou corroborando tudo que a gente explicou até agora, tá? Então, vamos continuar. Sódio e potássio. A gente vai começar agora efetivamente a entrar na argiloterapia e a entrar nos oligos-elementos. Ação de eletrólito com finalidade de manter o nível apropriado de fluidos em nosso organismo, incluindo, incluindo a água. Então o sódio e potássio, ele é um eletrólito, é um oligoelemento que ele tem a finalidade de manter o nível apropriado de fluidos em nosso organismo, tá bom? Ele não é produzido, como eu falei, porque ele é um oligoelemento, sendo adquirido através dos alimentos. O sódio e o potássio vão atuar na manutenção do volume da circulação sanguínea, né? E é essencial para a absorção da glicose e pelo transporte de várias substâncias pelo intestino. Então, é um, é um oligoelemento essencial. Nos cosméticos, age mantendo a hidratação da pele. Então, quando eu tenho, por exemplo, um oligoelemento de sódio e potássio é, num cosmético, numa argila, eu consigo o quê? Promover uma maior hidratação na pele, porque ele atua nessa manutenção do volume de circulação de fluidos ali, tanto sanguínea quanto de água né? nesse tecido, nessa pele. Eu consigo hidratar melhor, tudo bem? Promovendo assim um equilíbrio iônico das células cutâneas. cálcio e magnésio. É um outro oligoelemento muito importante. E no que ele participa? Ele participa, ele é importante para a construção óssea e do metabolismo dos carboidratos. Combate a fadiga, o estresse, ele é muito importante ali, como a gente falou, na composição óssea óssea, né? Então o nosso osso, ele é formado muito com cálcio, né? Então por isso que a gente também tenta adquirir esse cálcio através de alimentos e também a gente se expõe ao sol para ajudar também na produção ali desses oligoelementos. Ele combate o estresse, a fadiga, o magnésio. Eles são cofatores de várias enzimas e está ligada às relações biológicas da derme. Eles intervêm na síntese de colágeno e elastina. Gente, colágeno e elastina é o que dá sustentação à nossa pele, né? A nossa pele ele tem o que eu chamo de trio dura, que é o colágeno, elastina glicosaminoglicano. Então, o colágeno ele vai dar aquela firmeza, a elastina ela vai dar elasticidade e a glicosaminoglicana ela vai dar ali o volume, a hidratação, a consistência, OK? Promove também a ação de resistências e firmeza da pele. Então, é um oligoelemento essencial aí para a pele, né, para a saúde da pele zinco e alumínio. O zinco e o alumínio, ele estimula a regeneração e a cicatrização. Então, é, a gente tem é, em argilas, argilas que possuem mais desses oligoelementos. Elas são excelentes para processo de cicatrização, por exemplo pele acneicas que tem aquelas é, é, marcações, né, das acnes mais agressivas, mais profundas, ajuda a regenerar essa pele. Uma pele, por exemplo, mais madura, é, já mais, mais é, sofrida com a ação da degeneração, né, da ação do tempo, do sol, da chuva e do processo de, de senescência, de envelhecimento, né? Porque a cada minuto que passa nós estamos envelhecendo, as nossas células estão ficando é, mais velhas, o nosso corpo, os nossos órgãos e a nossa pele. E principalmente a pele, que é o maior órgão do corpo humano, é a pele que a gente efetivamente vai fazer a maior aplicabilidade da técnica de argiloterapia, né? E é, é ela que sofre a ação mais constante ali do sol, da chuva, do vento, porque é o maior órgão do corpo humano e a gente expõe esse órgão às intempéries, às ações, às toxinas a todo momento. E muito pouco a gente cuida dela. A gente lembra de tomar um remédio, de fazer um tratamento, às vezes de ter uma boa alimentação. Isso vai surtir efeito na pele? Vai! E quando você tratar o seu cliente, é bom você sempre reforçar isso com ele. A parte alimentar, nutricional, é, orientar esse paciente... A fazer um, um acompanhamento com o nutricionista para fazer adequações alimentares de acordo com a necessidade individual desse cliente. É, aconselhar esse cliente também a praticar atividades físicas, porque não, né? Isso faz bem para a pele, para a parte física, para a parte mental também. Isso interfere muito, gente. Na, no resultado que a gente espera do nosso tratamento, tá bom? Mas voltando aqui para os oligos, elementos, zinco e alumínio. É um cofator essencial de grande variedade de enzimas envolvidas na síntese de proteínas, na divisão celular e no metabolismo de lipídios e carboidratos ele tem também um importante papel né, no sistema imune, ele fortalece o sistema imune, então por isso que hoje em dia existe vitamina D, vitamina C com zinco, né, porque ele tem um importante papel no sistema imune e ele é excelente, pessoal, para pessoas que fazem tratamento estético, alguns tratamentos estéticos, como toxina botulínica, preenchimento, são indicados, né? Que, que se recomende, por exemplo, o uso de vitamina é, D com zinco para o cliente, né? Apresenta atividade antioxidante, isso não é maravilhoso? Quem não quer fazer um tratamento com. É propriedades antioxidantes que combatam os radicais livres e o envelhecimento precoce. Como eu falei, a cada dia a gente envelhece. A gente sofre a ação do tempo. A nossa pele, que é o nosso maior órgão, a gente quase não cuida dela. Então, se a gente puder cuidar e puder fazer um tratamento que beneficie é, o, o retardar desse processo de envelhecimento, é maravilhoso. E o zinco também atua no reparo tecidual e cicatrização dos ferimentos. Atua na regulação do sebo e como um anti-inflamatório, então, ele é bom ali para tratar uma pele mais oleosa, mais seborreica, né? Promove a oxigenação celular e, se eu promovo a oxigenação celular, eu estou fazendo o que eu estou levando mais nutrição para aquela célula, estou promovendo o que? Uma reconstituição da membrana celular. E eu garanto a integridade molecular e celular do cabelo. Silício. Silício é um outro oligoelemento muito presente e mais abundante de todas as argilas, independente da cor que você utilizar e que você escolher. Eu recomendo na prática clínica né, de vocês, para começar pessoal, investir nas mais básicas, tá bom? Por exemplo, verde, preta e branca. Essas três cores vocês já podem começar para trabalhar, para começar o atendimento. Vou começar hoje professoras, quais as três que eu posso começar? Preta, verde e branca. Já vai atender vocês. Aos poucos depois, quando o dinheirinho for entrando... Né, a receita for chegando... Os clientes forem aderindo ao tratamento... Vocês vão investindo. Por quê? Elas já vão ter, por exemplo, o silício. Porque todas elas é uma base comum. É a, é a que mais tem. né, O oligoelemento mais presente. E elas vão atender. Então vamos lá. Silício. Reconstituição dos tecidos... É um oligoelemento importante para essa função. Ela é essencial para a produção de colágeno e das proteoglicanas, que constituem tecido intersticial da derme. Lembra que eu falei que tem o trio parada dura? Colágeno, elastina e glicosaminoglicana? Então, o silício ele atua na produção de colágeno, e da proteoglicana, que faz com que mantenha a firmeza né, e a elasticidade dessa pele. Está presente em todas as células. Queda de concentração com o avanço da idade ocorre com a ausência desse oligoelemento. Então é importante para se combater, tá bom? E ele está contido em todas as... As argilas. É o elemento principal. Selênio. Selênio, ele retarda o envelhecimento. É um oligoelemento excelente para retardar o envelhecimento precoce, por, por atuar ali nos radicais livres e ter ação antioxidante. Manganês. Manganês, ele ajuda na formulação do tecido conjuntivo, nas fibras de colágeno e nas fibras de elastina, né? nas fibras elásticas. É um dos constituintes de fator de hidratação natural, então ele realmente também é um oligoelemento importante. Controla a elaboração de várias enzimas necessárias para o metabolismo da vitamina B1, vitamina B2 e vitamina C. Há relatos de estudos que relacionam sua falta à existência de alopécia. E o que seria isso, alopecia? A alopécia é aquela patologia onde começa a ter uma queda acentuada por exemplo, dos cabelos. Então, a pessoa começa a ficar calva e aí vai caindo, vai caindo, até que caem os pelos. Tem grau de alopécia que é tão elevado que a pessoa cai até a sobrancelha. Então, há estudos aí caminhando para indícios que relacionam esse oligoelemento, a falta desse oligoelemento, a existência de alopecia, tá bom? Lítio tem um grande poder de hidratação, pessoal. Contribui no metabolismo da água, possui ação diurética e propriedade de drenagem. Ferro, excelente para produzir energia. E aí, fazem a associação, façam né? a associação que eu dei de exemplo lá, é, num, num dos primeiros slides que eu falei, quando a gente está com anemia, o médico fala para gente comer, para quê? Para gente aumentar o nível de ferro. Porque o oligoelemento é um elemento que, que tem em pouca quantidade no organismo e a gente adquire através de alimentação adequada, balanceada, suplementação nutricional e... Cosméticos, belezinha? Aumenta a oxigenação celular, ajuda no crescimento. Evita a fadiga, porque se eu tenho uma anemia, eu vou ficando mais fraco, eu vou ficando mais cansado. E, o meu, e principalmente em crianças, o meu crescimento começa a ficar prejudicado e até no adulto mesmo, né? Ele vai vendo que ele vai o seu comportamento não vai ficando mais adequado, ele vai ficando mais esmorecido, né? Sem força, sem vigor, sem sem força vital, né? E o ferro devolve a boa tonalidade à pele, porque a pele é, é uma pessoa que é anêmica, por exemplo, que tem uma baixa de ferro, ela vai ficando o quê? Mais é, é, amarelada, né? Vai, vai ficando, é, principalmente as pessoas de pele é, mais claras, né? É, mais sensíveis à luz solar, você consegue ver, por exemplo, que essa pessoa ela vai ficando com uma tonalidade diferenciada. E a, você consegue, às vezes, até fazer uma associação. Será que essa pessoa não está anêmica? Né? Ela está com uma coloração de pele mais amarelada, ela está mais fadigada, ela está mais cansada, está sem energia, sem vigor. E, às vezes, quando você vai no médico para efetivamente diagnosticar, né? porque é o médico que faz o diagnóstico dele clínico, através de exames clínicos, né? análises clínicas, é, e algumas patologias aí, até com exames de imagem, para fechar ali o raciocínio clínico o diagnóstico, ele detecta que o paciente está com determinada patologia. Cobre cobre é um outro oligoelemento que controla as manifestações infecciosas, ele é muito importante para ajudar ali no processo imunológico, né? os nossos soldadinhos de chumbo né? nós temos no nosso organismo as nossas células de defesa, os nossos linfócitos neutrófilos eusinófilos, basófilos que vão ali como se fossem soldadinhos de chumbo que quando tem um agente infeccioso que ele adentra o nosso organismo são eles que vão lá combater Então o cobre Ele auxilia Nessas manifestações E ajuda nesse processo É um dos principais catalisadores biológicos, tá? É indicado em todos os estados infecciosos, agudos ou crônicos, porque, como eu falei, ele vai potencializar aí os efeitos, fortalecer os efeitos do nosso soldadinho de chumbo. E, para finalizar, eu queria finalizar a parte de oligoelementos. alimentos, né? Não tem mais, pela frente. É... Eu só quero ressaltar, não se preocupem em gravar toda essa ação dos oligoelementos. É importante que vocês saibam que a gente precisa só entender, tá bom? Que os oligoelementos elementos são elementos que têm pouca quantidade e que a gente precisa para é, promover a saúde, o bem-estar, a sinergia, a homeostase. O que é homeostase, pessoal? É o equilíbrio do nosso corpo. A gente precisa... É, estar em equilíbrio com esses oligoelementos, porque tudo que está em demasia, ou seja, em elevação no nosso organismo, ou em baixa, em depressão, em pouca quantidade, faz mal. Então, a gente precisa ter um equilíbrio. O oligoelemento, ele tem pouca quantidade, em quantidade no nosso organismo, mas a gente consegue equilibrar, ou seja, manter um equilíbrio, uma homeostase do nosso organismo se o adquirir é, esses elementos através de uma boa alimentação e para a pele, enfim, para as outras áreas através de cosméticos. Então, a ação da argila, para gente entender aqui. Como que a argila vai agir? Eu tenho o oligoelemento. Esse oligoelemento, ele vai entrar ó, em contato... Com a minha pele, com meu tecido e pele. E aí, o que, que esse oligoelemento, através da argila, quando ele entrar em contato com esse tecido e com essa pele, ele vai fazer? Ele vai promover ó, a troca de eletrólitos. E é aí que a magia acontece. Porque quando eu diluo a minha argila no meio adequado que eu escolher, que esses oligoelementos presentes na argila... Vou passar uma borrachinha aqui para ficar melhor. Quando esses elementos, através da argila, ele entra em contato com essa pele, ele vai começar a ser liberado. Lembra lá as propriedades da argila que vai liberando? As ações, as propriedades, né? Os elementos que contém nela, ele vai liberar. Isso vai entrar na pele e vai haver a troca de de eletrólitos e isso vai promover uma mágica na nossa pele. Por quê? O que a gente precisa saber agora? O eletrólito. Ele pode ser definido e ele é definido como uma substância que, em uma solução, ele é capaz de formar íons positivos, os cátions e os íons negativos os ânions. Preciso gravar isso, Andréia? Não, é só para a gente entender. Tá? Dessa forma, quando eles estão ali dissolvidos, os eletrólitos né, eles vão formar uma solução que elas vão ser condutoras de corrente elétrica. E por isso podem ser considerados condutores de eletricidade. Então o que eu quero dizer com isso? Que os eletrólitos, eles vão ser encontrados no sangue, no suor, na urina. Ele está presente em nosso corpo. E por ele estar ali é, dissolvido nesse meio, esses minerais, eles vão fazer parte de todo o processo fisiológico do corpo. E esse processo biológico do corpo, ele vai regular todo o funcionamento Desse, desse corpo, desse órgão, desse tecido, dessa pele, tudo bem? Então ele vai fazer parte dos processos fisiológicos e vai propiciar todo o funcionamento de forma sinérgica, com sinergia, com homeostase, com equilíbrio. Então os eletrólitos interagindo entre si, com as células que é essa parte aqui que a gente vai falar, eles vão promover o seu adequado funcionamento. E aí o organismo, ele vai trabalhar com homeostase, ele vai ter equilíbrio. E para nós termos saúde e bem-estar, o nosso corpo precisa estar em equilíbrio. E eu vou mais além. O corpo humano é formado por uma tríade, vocês sabiam disso? O corpo humano não é só a carcaça que a gente vê, né? corpórea. Eu, o corpo humano é formado por corpo, mente e espírito. E quando a gente trata a parte física, eu preciso também trabalhar a minha mente, o meu psicológico. E o mais interessante disso tudo é a parte quando a gente trata... É, o cliente nessa parte de estética. Sabe por que é legal? E às vezes algumas pessoas falam assim, ah, não quero trabalhar com estética, não acho nada interessante disso. Por exemplo, eu sou físico. Eu atuo com pacientes que querem é, é, fazer só o tratamento estético. Eu tenho clientes que falam assim, ah, André, eu venho te procurar porque eu adoro fazer o tratamento estético com você. E eu tenho outros que acham que é uma besteira e querem fazer outros tipos de de tratamento para outras patologias, ou então uma massagem, por exemplo, é, relaxante, uma massagem com pedras quentes para aliviar o estresse e tudo mais, da correria do dia a dia. Mas o que, que acontece? O que, que é interessante? Por que, que eu puxei esse assunto com vocês? Porque trabalhar com estética, vocês podem, por vezes, atender pacientes com um perfil que ele vai entrar dentro do seu consultório, mas... É esmurecido, o que significa isso? Ele vai entrar mais cabisbaixo, com uma curvatura cervical e torácica mais inclinada ele muitas vezes não vai olhar nem para você direito, ele vai ter dificuldade para se expressar, para falar verbalmente porque é, esse cliente por vezes ele está com a autoestima baixa ele vem por um processo de desgaste emocional. Sabe-se lá o porquê a origem né, disso. É, talvez, com trau, talvez por traumas é, da infância. Ou até por um relacionamento mal sucedido, vamos dizer assim. Ele vai vir com a autoestima baixa, tá bom? Para você. E aí, por exemplo, vou citar aqui, vou, vou criar um paciente fictício. A Dona Maria. A dona Maria chegou para você lá, entrou no seu consultório, cabisbaixa, falando assim, eu não consigo usar uma bermuda porque eu tenho muita celulite na parte da coxa. Isso me deixa muito infeliz. Eu tenho percebido que o meu marido não olha mais para mim eu não me dá uma devida atenção. Quando você começa a conversar e a fazer uma anamnese desse cliente, você começa a perceber que o trabalho com ele não é só estético você vai precisar orientar ele até procurar um suporte psicológico uma ajuda de um profissional nessa área para que ele possa é, 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 trabalhar também esse quesito que está deficiente e você às vezes vai precisar orientar esse paciente a procurar um nutricionista porque o nutricionista casado com uma atividade física, um profissional de educação física, por exemplo, vai potencializar o seu trabalho. E aí você vai começar a perceber que esse indivíduo, ele é mais do que uma carcaça corpórea. Então, o um cliente, o um indivíduo, ele é corpo, mente e espírito. E aí, quando você começa a tratar o seu cliente com a sua técnica, por exemplo, eu vou usar ginoterapia, é na coxa desse paciente, vou fazer uma massagem modeladora, vou finalizar com uma massagem modeladora, vou colocar ali uma manta térmica, auxiliar esse paciente a combater, por exemplo, essa celulite, que é o caso da Dona Maria, por exemplo, você vai ver que com a progressão do tratamento, ela vai ficando mais autoconfiante. E a Dona Maria, que antes entrava para você esmurecida, com a cabeça baixa, hoje ela está radiante. Ela começa a falar de uma forma diferenciada com você. Ela começa a se apresentar para a sociedade de uma forma mais elevada. O queixo dela já é, não está mais caído de encontro a, a, ao seu osso externo. Ela já está olhando face a face para o horizonte. Ela não está mais olhando para o chão. Ela começa a interagir com o meio social onde ela trabalha com a sua família, com seus amigos. A interação social começa a ficar melhor e ela começa a se deslanchar para a vida. E isso é o bonito de se trabalhar com estética, porque a gente vê isso também nos nossos clientes. Então, é, percebam que o trabalho de vocês vai ser mormente importante, ou seja, muitíssimo importante, porque vocês também vão lidar com o psicológico, vão lidar com o brilho, com a autoestima, com a elevação da autoestima desse paciente. E ele nunca mais vai esquecer de você, porque você vai marcá-lo positivamente. Seja um agente transformador na vida, dos seus pacientes, seja a mão que leve esperança, que leva brilho, que leva é, 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 prosperidade, leve um novo olhar, e a gente consegue fazer isso com a estética, não pensem que não, a gente consegue modificar sim, é ajudar muito esses clientes, inclusive com essa orientação, e quando esse paciente ele começa a te escutar, ele começa a ter crédito ele vai procurar a ajuda de um psicólogo ele vai procurar a ajuda de um nutricionista, e sabe o que que vai acontecer? ele vai se deslanchar e ele vai propalar o seu serviço para outras pessoas e você vai alavancar então procure crescer procure fazer o diferencial porque vai ser um espetáculo um show então, voltando é, para nossa realidade aqui, né, do da argiloterapia, há relatos também constando que a aplicação da argila responde positivamente ao alívio de tratamento em casos de contusões, tá? Esforço físico excessivo. Má postura, gente, eu posso trabalhar com a argiloterapia na má postura. Ele vai melhorar a má postura? Não, ele não vai melhorar a má postura, mas ele vai trabalhar com esse cliente no que Os desdobramentos dessa má postura, ou seja, o quadro álgico dele, o relaxamento daquela musculatura paravertebral ou cervical que ficou afetada por um mau um jeito que ele deu, uma má postura que ele teve, conseguiram compreender? Patologias degenerativas e processos inflamatórios é uma, um indicativo de uso de argila com ressalvas, tá? Patologias degenerativas. Exemplo, eu tenho uma artrite reumatoide, é, eu, uma artrose, eu posso atuar com argila naquele local? Sim, eu posso fazer a aplicação em forma de cataplasma, colocar ali para aliviar aquela dor, eu consigo para reduzir o processo inflamatório. No processo inflamatório, a gente tem uma ressalva pelo seguinte, é, a gente pode usar argila que é uma terapia natural, como a gente já falou, que tem propriedades medicinais e curativas para tratar, posso. Porém, eu vou ter que utilizar ela a depender... Escutem bem isso que eu estou falando. A depender da fase desse processo inflamatório, eu posso tratar. Por exemplo, das, nas primeiras 24, 48 horas... Não é recomendada tratar, por exemplo, um processo inflamatório com a argila na modalidade morna a quente. Por quê? Quando eu exerço, pessoal, eu faço a aplicabilidade da técnica de argila com ela quente sobre o local, essa argila quente ela provoca o que nós denominamos de uma vasodilatação. Então lembra na primeira aula que eu falei que o vaso vai vasodilatar e aí vai passar mais sangue. Aí você fala assim, nossa, mas vai chegar mais sangue. Se chegar mais sangue, consequentemente, vamos lá, vamos fazer o raciocínio junto comigo, vem comigo agora. Não distrai não, vamos acordar. Vai chegar mais sangue. Vai chegar mais o que? Oxigênio. Então essas células estão ficando mais oxigenadas. Ah, isso é bom? É, tá, vamos lá, vem comigo. Mas ela está ficando mais oxigenada. Mas está chegando mais sangue? Porém, eu estou no processo inflamatório. E aí está chegando mais células de defesa. Ah, isso é bom? É, porque se eu estou no processo inflamatório, meus soldadinhos de chumbo estão chegando. Vai ser bom, sim. Tá, mas se eu tô chegando mais sangue, mais oxigênio, mais células de defesa, eu posso potencializar essa inflamação nessas primeiras 24 a 48. Porque essa região, ela já tá inflamada, ela já tá ali com muitas células, é, é, tá trabalhando ali para conter aquele processo inflamatório, aquela injúria tecidual, né? E eu vou botar mais sangue para chegar ali. E aí, o que, que eu posso fazer com o meu calibre é, dos das meus vasos sanguíneos ali, dos meus capilares sanguíneos naquela região? Eu posso aumentar a pressão interna ali, quando eu faço uma vasodilatação, porque vai ter mais fluxo sanguíneo passando por dentro desse calibre, tá? Saindo por aqui. E eu posso aumentar a permeabilidade vascular. E quando aumenta a permeabilidade vascular, começa a ter um extravasamento de sangue desse intertício, dentro desse vaso, dentro desse vaso capilar para o meio externo. E eu potencializo, em vez de eu conter a inflamação, eu aumento. Então, por isso, em processos inflamatórios, dentro das primeiras 24 a 48, tem profissionais que chegam até 70, 72 horas por precaução, eu não faço a aplicabilidade da técnica de argila com argila aquecida. Eu posso até fazer, mas com ela fria, em temperatura ambiente, não é gelada. Temperatura normal, natural, ambiente. Beleza? Só para deixar isso bem claro. Mas quem usa mais esses processos, processos inflamatórios são fisioterapeutas, enfim, que atuam mais com essa parte mais natural, tá bom? desintoxicação é óbvio, né? Tá mais do que explicado aqui, né? Eu aumento que a, a a vasodilatação, aumento aporte sanguíneo, fluxo sanguíneo naquela região, eu levo mais nutriente, eu levo mais oxigênio. E eu também, como eu aumento a, a irrigação local ali, eu estou nutrindo aquele tecido, aquela área que eu estou trabalhando, eu também estou extraindo as toxinas oriundas dos processos metabólicos normais, que é inerente aos processos metabólicos celulares e o nosso corpo produz é, catabólitos o tempo todo, a todo momento. É indicado para tratamento de ferimentos e faço uma ressalva aqui, pessoal, gravem muito isso, tá bom? É muito importante. Tratamento de ferimentos. Andréia, posso aplicar então a argila numa pessoa que tem flebite, e essa flebite, ela abriu e fez uma lesão na perna. O que é, que é flebite? É uma inflamação ali de um vaso sanguíneo e que pode levar ali a um problema vascular sério. Posso aplicar... É, ela já está com essa ferida exposta. Posso aplicar argila ali? Nem pensar. Pense no seguinte. Você é, está andando de bicicleta. Caiu, né? Ralou o seu joelho, fez uma cratera lá. Você chega em casa, você vai lavar, né? Para desinfetar a região, beleza? Vai lavar lá com sabão de coco, enfim, fez asepsia. Você vai pegar, mesmo a argiloterapia, sendo um elemento é, natural, um mineral, né? Só que ele é arenoso. Ele é uma terapia natural, só que ele é arenoso, ele tem grãos finos de areia e você vai aplicar argila diluída em cima do ferimento, o que, que essa argila vai promover? Ela vai ter a probabilidade de aumentar ali o nível de infecção naquela região. Não façam isso. Quando eu falo tratamento de ferimentos, é tudo muito calculado. Eu estou aqui trazendo para vocês que existe um histórico disso. Tá bom? Mas eu aconselho nem fazer. Se for para fazer e fazer errado, não façam. Que vocês possam, podem prejudicar aí um familiar, a, a, a saúde de um familiar, de um paciente, até mesmo de vocês, se vocês quiserem se auto-aplicar. Então, é, já teve casos de alunos falando assim, professora, é, então, por exemplo, eu posso fazer argila, é, fazer uso da argila após uma depilação, para nutrir ali a, a pele desse meu cliente, não aconselho. Porque quando você faz uma depilação, a cera ou é, a pinça, que seja uma depilação, o que, que você está fazendo na sua pele? Uma agressão, concordam comigo? Você está expondo aquele folículo piloso ali, ele está aberto, porque você arrancou o pelo, ele foi extraído, ele ficou aberto. Se você aplicar uma argila diretamente sobre o local, você concorda que esse grão anelo, arenoso, ele pode entrar e vir a desenvolver um processo infeccioso? Então, não é aconselhável. Em um momento posterior, eu posso, após 24 horas? Sim, pode. Você pode até aconselhar o seu cliente a fazer o uso em casa. Ou eu posso fazer antes para hidratar a região ou hidratar os pelos, por exemplo. Tem, tem pessoas que trabalham aí com design, designer de sobrancelha estão me perguntando, né? Eu posso fazer? Você pode até fazer para hidratar, mas existem técnicas e eu vou explicar por quê. Porque a argila também, quando você coloca em pelos e não faz o tratamento adequado, você em vez de... de, de... Fazer a hidratação você pode prejudicar, desidratar e tornar esse, esses pelos, né? E até o próprio cabelo quebrar disso. Então, isso aí a gente vai ver lá pra frente, tá bom? Então, feridas abertas, não aplicar, ok? Se essa ferida, é, ferimento já estiver fechado, ou você quiser colocar, escutem bem o que eu tô falando, em forma de cataplasma, né, onde a gente coloca um pano, enrola ali um pano esterilizado, passado, limpo, né, por exemplo, uma toalha, uma, vamos dizer, uma toalha de rosto, limpa, esterilizada, bem passada, você faz ali, aquece, ou deixa morninho, ou até mesmo fria, um, um, argila com propriedades curativas, enrola ali e coloca em cima, até vai, mas diretamente sobre o ferimento não, não façam isso. Deixo a ressalva aqui muito bem claro. Lesões superficiais, é, é, que a gente já conversou agora, a ressalvas, a gente tem que pensar muito bem nisso. Já vi pessoas me perguntando, pessoal, sobre pé rachado, é, pessoas que têm um ácido úrico muito forte, né? Pessoas me perguntando: posso aplicar? Você tem que avaliar o seu paciente, a depender da rachadura. Eu não estou lá vendo. Se for uma rachadura muito profunda, né muito forte, que tem ali uma presença de infecção, pus, sangue, não aconselho fazer a argiloterapia direto, não. tá Ou na forma de cataplasma, ou façam melhor. Façam ali uns um, 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 um caldapés ali, usando... Um sal grosso você pode fazer, olho de óleo essencial, por exemplo, de lavanda. Aí aquele pé vai melhorando. Quando ele for ficando melhor, aí você pode sim usar a argila com uma forma de cataplasma. E aí, se melhorar, você pode, quando ele já tá mais fechadinho, começando a aplicar a argila diretamente nos pés, fazendo tipo uma botinha, tá bom? Ou colocar um pano por cima. Tipo um, um, um TNT, né, uma coisa bem fininha, e aplicar a argila por cima, entendeu? É, tipo essas máscaras faciais que a gente usa para fazer no rosto, não sei se vocês já viram de TNT. Você pode colocar, por exemplo, ali na região do pé e aplicar a argila por cima. É uma opção. Mas a gente vai ver isso na prática, vou mostrar para vocês. É muito utilizada para revitalização do corpo. É excelente em todas as áreas que você for aplicar. É usada para processos dérmicos. Há estudos, há relatos aí que há pessoas que usam para processos digestivos. Às vezes fazem compressa ali quando está com uma dor de estômago. Comeu algo que não está muito legal. Ou uma dor ali no intestino. Intestino preso. Às vezes a pessoa coloca ali por cima a argila para ajudar. Distúrbios circulatórios e linfáticos, há que se ter precauções, tá bom? É, tem que se avaliar o grau disso. Por exemplo, se a pessoa tiver um grau de distúrbio circulatório vascular muito forte é, com presença de trombose, não fazer é contraindicativo tá bom? Aconselho a não fazer. Linfático, ele ajuda no processo de, de desintoxicar e você pode ser um pré-tratamento para você fazer uma, terminar com uma drenagem linfática manual depois. É uma boa também para montar o protocolo. Lembrando, pessoal, protocolo, gosto de dizer muito isso aqui, protocolo é receita de bolo. E o que, que eu falei lá na primeira aula e aqui na segunda também? O paciente é um ser individualizado. Cada paciente é um paciente. Cada pessoa é uma pessoa. Eu sou uma pessoa, você é uma pessoa. Concordam comigo? E aí, é, vale a pena eu ter um tratamento... O mesmo tratamento, tratamento para mim é o mesmo que deve ser feito para você? O meu rosto, a minha pele é igual a sua? Então... Protocolo é como se fosse uma receita de bolo. Todo mundo ama protocolo. Gente, pessoal, todo mundo ama protocolo e pede protocolo, não é mesmo? Mas o que, que vocês têm que fazer? Dica, para tudo aí. Para tudo, respira. E anota no seu caderno agora. Pega a base de tudo que a gente está estudando, entenda essa fisiologia que eu estou explicando para vocês, e monte o protocolo de vocês de maneira individual. Protocolo é receita de bolo. Pessoas não são receitas de bolo. né? Tem formas diferentes, corpos diferentes, estruturas anatômicas, fisiológicas diferentes e responde ao tratamento de maneira diferenciada. Se fosse assim, vamos reverter para relacionamentos pessoais. Todo mundo trataria seu namorado, seu cônjuge, seu parceiro, seu companheiro ou companheira de maneira igual, todo mundo robotizado. E não é assim, não é mesmo que a gente vê. Então, tratem os seus pacientes de maneira diferente. Não fiquem ávidos, sedentos por protocolos, ok? Foquem em vocês entenderem a lógica e vocês vão fomentando o protocolo de vocês, de maneira que cada conhecimento que vocês fizerem, cada curso que vocês façam, venha agregar cada vez mais valor. Há também indicações de argiloterapia para desequilíbrios genu... genitourinários e respiratórios, né, às vezes as pessoas querem, fazem uso, por exemplo, de argiloterapia em volta do tronco ali, é, da cavidade torácica, para pessoas que têm asma, por exemplo, já vi, para ajudar ali a relaxar a musculatura, né. Há relatos para tratamento de argila para quadros de estresse, é... E para patologias, né, lesões e traumas musculares. Muito, muito usado para lesões e traumas musculares. É muito utilizado mesmo. Vamos lá. Existem diferentes finalidades de aplicação da argiloterapia. E o que é, que é legal a gente saber? As finalidades. Por quê? A gente já falou de um monte de coisa de argila. Mas afinal, Andréia, para que, que eu vou usar argiloterapia? Para que, que eu vou usar dessa técnica maravilhosa que tem oligoelementos elementos que pode fazer é, maravilhas pela minha pele, pode nutrir, pode tirar toxinas, pode desintoxicar, tem tratamento curativo. Mas vou usar como? Qual é a finalidade? Então, eu posso usar para... Anota aí no seu caderno. Prevenção. Eu posso usar para prevenir eu posso usar de forma terapêutica e eu posso usar para tratamentos estéticos. Espera aí, prevenção, como que eu vou usar? Dei uma corrida e percebi que exagerei um pouco é, na minha corrida e meu músculo é, gastrocnêmio ficou ali, Meio dolorido, ou seja, a minha batatinha da perna ali não ficou legal. Tô sentindo, ainda não tem nada, mas senti uma fisgadinha aqui, tem uma argila em casa... Eu acho que eu vou fazer. Vou diluir a argila ali morna e vou colocar para evitar ali uma fadiga muscular, reduzir, promover um relaxamento muscular, aumentando ali a vasodilatação e fazendo esse músculo ficar mais relaxado, não ficar tão contraturado, tão tenso. Estou fazendo como forma preventiva. Posso fazer terapêutico? Posso, o paciente possui uma artrose. E está com dor, está no período inflamatório. Posso utilizar? Posso. Posso aplicar direto ali na região. Ou posso fazer na forma de, na forma de cataplasma. É terapêutico. Ou posso fazer na forma que eu falo de parafango. Né? Que eu misturo ali é, a forma diluída com parafina. Posso? Posso. Tratamento estético. Opa, chegou aonde eu quero. Qual é a finalidade? Nossa, são várias aí. Eu posso fazer tratamento para rejuvenescimento, eu posso fazer tratamento para clarear a mancha, eu posso fazer tratamento para desintoxicar, eu posso fazer tratamento para ajudar na redução de medidas. E quais os tratamentos estéticos que eu posso fazer? Facial, corporal e capilar. Então, gente, não é uma maravilha? Eu mesma faço em mim, tá? Eu faço em mim. Eu confesso que eu faço muita, muito, muita, muitas poucas vezes. Deveria fazer mais. Mas eu faço argiloterapia com máscara facial em mim. Se eu pudesse, eu me lambuzava inteira. Mas a vida corrida não dá. Mas eu adoro para tratamento facial e corporal. Porque facial a gente usa como máscara facial capilar, vocês vão ver que é fácil, rápido, 20 minutinhos ali, de 15 a 20 minutinhos, excelentes efeitos, você tira, já está com uma pele mais tonificada, mais nutrida, corporal para redução de medidas e desintoxicar, maravilhoso. E capilar, cada vez mais está vindo com a argiloterapia para tratamentos capilares e você utiliza muito com a aplicação na raiz do cabelo, não na extensão dos fios, porque como eu falei, é, a argiloterapia ela vai secando, né? a argila seca, e existem formas de você fazer para retardar esse processo, porque o certo é não deixar a argila secar, né? mas só que se você aplicar na extensão dos fios, você pode ressecar esses fios e esses fios partirem, você tornar esse cabelo, assim como esse pelo da, da sobrancelha, por exemplo, o pelo dos bracinhos, aqueles que tem, eu, por exemplo, tenho alguns, eu não faço depilação dos braços, é, torná-los quebradiços. Então, de, em vez de você nutrir fortificar, você está fazendo o efeito rebote, né? o, o efeito é, inverso do que você quer. Então, existem metodologias, mas a, o tratamento capilar está vindo em alta, tá? porque ele faz exatamente isso, ele trata ali caspa, Seborréia, ele ajuda no tratamento de queda, na oleosidade desse cabelo. Então tá vindo forte aí, é muito, muito, muito indicado. Vale a pena. Respiraram fundo, gente? Eu sei que eu tô falando demais. Bebam água, fiquem calmos. Vocês estão aprendendo? Depois vocês comentem aí. Tá? É, nos comentários, se vocês estão gostando, se eu estou falando de forma clara, didática, que dê para vocês entenderem. E vamos devagar. Pensem sempre, eu faço, eu faço sempre uma, uma analogia. Se eu soltar um coelho, uma tartaruga na mesma avenida, eu fechei uma avenida. Soltei um coelho e uma, uma tartaruga. Os dois vão atravessar. Eu quero que eles saiam de uma ponta a outra. Uma ponta dessa mesa a outra onde eu estou. Se eu soltar eles aqui, eles vão chegar. O coelho vai dar três pulos. Ele vai chegar mais rápido que a tartaruga. Mas a tartaruga, ela também vai chegar devagar na forma dela e no tempo dela. Mas ela vai chegar. Porque ela não tem outra alternativa. Então, na vida da gente, a gente tem que pensar assim. Então... Você sendo tartaruga ou sendo coelho, vá adiante, vá no seu tempo, só não desista. Porque na vida da gente, a gente não pode desistir. A vida é muito difícil, ela tem desafios e se a gente desistir no primeiro desafio, na primeira rocha que a gente tem que pular, gente, a gente não chega em lugar nenhum, a gente não consegue focar, não consegue criar estratégias, não consegue estabelecer sonhos. E quando a gente estabelece sonhos, finalidades, propósitos, a gente chega lá. Eu sempre gostei de ensinar, desde pequenininha, sempre gostei de passar conhecimento. Hoje estou aqui com vocês. E é ótimo, porque além de ensinar, eu também aproveito. Aproveito, Faço conexões com vocês, faço amizades e aprendo. Então, criem propósitos. Tá, tá bom? Então, não deixem, não desistam. Vão devagar, vão no tempo, mas vá. Avante e além sempre. Então, vamos continuar. Então, eu tenho finalidade. Prevenção, terapêutico e tratamento estético. E agora a gente vai começar a entender um pouquinho de cada um deles e a forma de aplicação. E há diferentes formas de aplicação, pessoal. É bem legal. Fangoterapia, parafangos, cataplasmas, máscara facial, máscara corporal, tratamento capilar. Mas que diacho é isso, Andréia? Como que eu vou gravar tudo isso? Não precisem gravar, vamos aprender. Tá bom, estamos aqui com vocês. Vamos destrinchar cada um deles agora. Fungoterapia, o que é fungoterapia, pessoal? Aqui já vem ó, bem escrito para vocês: é a aplicação local ou generalizada de preparações denominadas peloides ou frangos. Frangos não, desculpa gente, fangos. Por que fangoterapia? Fango é uma palavra que ela vem, significa lama. Terapia é tratamento. Então é o tratamento com lama, derivado da lama. E aí eu posso aplicar essa lama em uma aplicação total ou generalizada no meu corpo todo. Ok, então para este tipo de utilização, os fangos, ou seja, as lamas, elas são de origem marinha, não é qualquer lama. Eu não vou pegar ali na esquina da minha casa que choveu no barro ali, tá bom, e aplicar no meu corpo. Não façam isso, aquilo não tem propriedade medicinal nenhuma, nem oligoelemento nenhum, aquilo ali é sujeira, né? Então ela pode ter origem marinha de nascente das águas termais ou lamas de origem vulcânica. Bem, não sei se vocês já tiveram oportunidades de viajarem aí pelo Brasil, mas o Brasil tem algumas áreas, por exemplo, Nordeste, lá no Natal, em Paraty, é, no Rio de Janeiro, eu ia falar aqui no Rio de Janeiro, não estou no Rio de Janeiro, agora a gente está no Estúdio do Céus, aqui em Atibaia, mas começou do Rio a falar... Lá em Paraty. A gente tem é, regiões que tem essa lama medicinal, que possuem propriedades medicinais. Eu mesma, uma vez viajando, fui no Nordeste e fui no local que tinha essa lama. Gente, é maravilhoso, porque eu entrei e, vamos dizer, me lambusei mesmo, passando de forma generalizada no corpo todo e fiquei, cabeça, só fiquei os olhos de fora, muito engraçado, os olhos e os dentes, e fiquei ali 20 minutos, quando eu saí, sem sombras de dúvida, a minha pele era outra, era uma pele mais vitalizada, mais macia, parecia que eu tinha entrado numa banheira de leite de cabra, que eu não posso me dar esse luxo, um dia eu ainda chego lá, né não estou no Egito, no Harém, lá, do, do, do faraó mas se eu, é, é como se eu tivesse entrado uma banheira de leite de cabra para ficar linda, bela e maravilhosa mas a pele realmente fica outra então a fangoterapia é a aplicação dessa lama direto que pode ser ou local ou generalizada quem tem spa, tem um espaço maior que quer utilizar Dessa metodologia, dessa prática, excelente pessoal, porque aí o que, que você pode fazer? Você pode até levar esse, esse cliente depois para um espaço onde você tem ali um chuveiro, né? Para que ele possa tomar um banho e tirar aquilo ali, se sentir pleno, maravilhoso, revigorado, lindo e belo, né? Tanto homens quanto mulheres, tá gente? Porque tem muito homem hoje aderindo a tratamentos aí estéticos, né? E a lama também, é, com propriedades medicinais de origem marinha, marinha ou vulcânica, ela não é só para estética, não, tá? Para quem tem problemas articulares, é excelente para tratar aí é, esses processos inflamatórios e degenerativos. Para este tipo de utilização, é importante a gente saber que os fangos, como eu já falei, eles são de origem marinha, de nascentes de águas termais e lamas de origem vulcânica e são locais específicos que você tem, que você pode utilizar. Então, ressalto aqui, é, não vão utilizar de qualquer lugar aí, é, que tenha lama e que esteja oferecendo isso para vocês. Verifiquem é, realmente se aquilo ali tem procedência, né? Você vai saber, na região local, se vocês estiverem viajando, o pessoal vai falar, eles sabem informar. Parafãos. Parafamos é diferente da fangoterapia. Por quê? Eu já vou utilizar dessa lama associada à parafina. Então, ela é muito utilizada, pessoal, por fisioterapeutas, né? que vão aplicar é, essa mistura direto na pele, ali, principalmente na região a ser tratada, com uma camada ali mais espessa, e, geralmente em torno de 1 a 5 centímetros, tá bom? É, pode ser utilizada tanto em temperatura quente ou fria, mas a temperatura quente é o mais indicado. Por quê? Por ser um tratamento mais utilizado por fisioterapeutas, é, utiliza da forma mais quente porque tem que derreter a parafina ali, faz a mistura e se aplica na região. Não vai ser o, o forte aqui do, do, do curso, e nem na prática, tá bom? Da, da, da aula prática, desculpa, fugiu, mas eu já voltei. Então vamos continuar. Então lembrando: é, fangoterapia, não é frango terapia que eu até errei, né? eu brinco tanto com isso que hoje eu errei, não é frango, é fango, fango vem de lama, então existe a fangoterapia e o parafango, é utilizado muito em fisioterapia como uma forma de calor superficial, não é um calor profundo, né é aplicado em diversas regiões, como eu falei do corpo, porque o escopo ah, o objetivo desse tratamento é realmente reduzir, mitigar a sintomatologia dolorosa, ou seja, o quadro álgico, e promover um relaxamento muscular naquela região. É muito empregado em patologias crônicas e articulares, como eu bem citei aqui já em aula. Cataplasma, pessoal, cataplasma é igual a compressa. Né? Para quem não sabe o que é implastro, ou cataplasma é a mesma coisa, é uma compressa que você vai realizar e você vai aplicar sobre a pele com uma pasta medicamentosa. Então, eu posso diluir ali, como eu já falei, a argila com ervas e aplicar isso direta, diretamente, essa mistura, né? Onde ela vai estar tá ali depois embebida, envolvida num pano esterilizado e limpo, aplicar essa mistura de argila, de raízes, ervas, óleos essenciais, quem quer aplicar, diretamente sobre o local. Pode ser também feito na forma de ar fria ou quente. E ela tem o um objetivo, pessoal, de promover o relaxamento, o bem-estar e o alívio das dores. É Uma das formas que se utiliza muito também, é, nas cólicas menstruais, por exemplo, né, porque faz... O que é cólica menstrual, pessoal? É, há uma descamação da parede ali, uterina, né, do endométrio, que nós chamamos, porque ele estava sendo preparado, esse útero estava sendo preparado para chegar o óvulozinho ali fecundado, né, aderir ali naquele tecido, naquele endométrio ali e começar a se desenvolver. Como não houve a fecundação desse óvulo, o que, que aconteceu? O corpo, ele é muito inteligente, ele falou assim, opa, não tenho nada aqui para me aderir, vou limpar, sai tudo, né? E aí esse endométrio, ele começa a descamar, e aí ele vai soltando, e aí é o que nós denominamos que vem a menstruação, né? Começa a ver o sangramento ali na mulher. O que que acontece? As cólicas nada mais são do que essa contração da parede uterina. E aí essa contração, ela dá aquele, aquela dorzinha né, aguda, pontiaguda, que a gente fica ou aquela coisa fica ou é aguda ou fica aquele, aquela dor crônica o tempo todo. Quando você coloca, por exemplo uma bolsa de água morna ali, o que, é que acontece? Você relaxa a musculatura. E quando você relaxa a musculatura, você faz vasodilatação. O seu músculo relaxa e aí cessa ou minimiza muito a dor. Então é isso que, por exemplo, a argiloterapia iria fazer quando ela é usada em forma de compressas quentes no local da cólica, por exemplo, é, menstrual. Vou contar um caso aqui que é, é, já teve comigo, que as pessoas falam assim, nossa, é um caso real aconteceu comigo. É, trauma de infância. né? Já para falar com vocês, vocês podem rir à vontade, é trauma de infância. Eu, quando eu tinha uns 9 anos, não sei que raios d'água deu, eu aprontei e depois, brincando e tal, cheguei em casa e falei para minha mãe que o meu bumbum estava doendo. Minha mãe, eu sentado mas que raio é essa que a André toda hora fala que o bumbum tá doendo, não quer ficar sentado. E aí, quando ela foi ver, estava se formando um furúnculo na minha nádega uh, esquerda. E aí, minha mãe falou assim, e agora, como é que eu vou tratar? E a minha mãe com o meu pai... Nessa coisa de antigamente, gente, eu já tenho, eu já tenho 41 anos no ato da gravação desse curso. Quando vocês verem lá da frente, pode ser que eu tenha 50 já, é, mas hoje eu tenho 41. E aí o que, que aconteceu? Minha mãe falou assim: como é que eu vou tratar isso? Ela vai ficar com um bumbum marcado. E a preocupação da mãe é logo essa, né? E eu doida para me levar daquela dor. Meu pai fez um, um cataplasma de argila, ele colocou ervas lá, que agora eu não me lembro quais são, então era muito pequena, e ele começou a me tratar com aquilo. Eu me lembro que chegou uma hora que o furunco estava fechado, e ela foi tratando, o que, é que eu sentia? Eu sentia realmente a pele repuxar, a pele repuxava e meu pai aguenta mais um pouco, aí ele deixava 20 minutos, tal. eu fazia compressas três vezes ao dia, no segundo dia, ou terceiro, que agora eu também não me lembro bem, meu pai chegou a hora, porque ele puxou a inflamação, ou seja, aquela propriedade que a gente viu lá na primeira aula, o argila fez isso, ele puxou aquela inflamação para cima, aquela toxina toda, e formou a pústula. E aí a gente conseguiu quebrar essa pústula e meu pai só... É, conseguiu espremer um pouco Vi luzes, vi estrelas Gritei, acho que derrubei o prédio que eu morava em prédio, acho que todo mundo deve ter pensado Que meu pai estava me matando naquela hora Enfim Mas a gente conseguiu reverter E o que que acontece? Não fiquei com a marca Do furúnculo Então é um relato pessoal Que eu acho que vale a pena contar Que valeu a pena Foi num processo inflamatório é, mas ele colocou, deu super certo, é, porque ele teve que puxar realmente a inflamação, porque senão é, era arriscado até ter que fazer uma incisão ali para poder fazer o tratamento. Então agora a gente efetivamente vai entrar na máscara facial. Que é o que todo mundo foca aqui e que efetivamente quer aprender, né? A facial e a corporal. É o que todo mundo tem mais anseio, avidez, né? A máscara facial, ela é um tratamento estético que ela tem a função de nutrir, tonificar, desintoxicar, hidratar e tratar a pele do rosto. Porque como o, nome, o próprio nome diz, é uma máscara na face, por isso facial e que promove resultados imediatos. Gente, é imediato mesmo, digo por experiência própria. Se você chega com uma pele mais ressecada e você coloca uma pele mais madura, é, mais madura até do que a minha, tá? com 50, 60 anos, que tem uma pele mais seca, mais desidratada, é, com mais expressões faciais, é, linhas de expressão né? na expressão facial, linhas de expressão se você colocar ali por exemplo, uma argila vermelha muito utilizada para peles mais maduras é, até preta também é, você fazer, fazer a associação com o óleo essencial por exemplo de, eu gosto muito de lavanda, eu falo muito de lavanda mas tem o de laranja é, tem o olíbano, que é o supra-sumo, eu considero um dos supra-sumos e é também um dos mais caros, é, quando você tira após toda a metodologia terapêutica do tratamento, que você vai, vai limpar essa pele, né vai esfoliar se esse paciente for a primeira vez e você aplicar, depois do tempo de ação, que em geral fica aí entre 15 a 20 minutos, você não deixa mais do que isso, quando você retira essa argila, nossa, fica maravilhoso, maravilhoso. A pele, ela já sai com uma pele mais viçosa, uma pele mais hidratada, mais nutrida. Você vê que aquelas linhas de expressão começam a se atenuar. É mágica? Não é mágica não vendam mágica para o paciente de vocês, reforço aqui, né, é um tratamento que vocês vão fazer, a cada é, passo, a cada nova sessão que ele faz, ele tem uma resposta, então não adianta você também, ah, eu quero vender, por exemplo, para esse paciente, quatro aplicações faciais, bem, você pode até fazer um pacote para ele, para sair mais barato, mas você pode falar para ele, ó, oh, você vai vir, é, uma vez na semana fazer, e aos poucos você vai avaliando a resposta desse paciente, até para saber se você vai manter aquele tipo de tratamento ou não, se você vai fazer algum ajuste, alguma modificação, e ele vai te responder. Mas gera excelentes resultados, é maravilhoso. Tudo bem? Então, vamos lá. Máscara corporal, pessoal, muito bom para fazer tratamentos corporais, tratamentos estéticos que tem a função também de nutrir, desintoxicar, auxiliar no processo de drenagem. Então, por exemplo, você vai fazer uma drenagem linfática. O paciente chega para você com muito problema, por exemplo, de celulite, retenção de líquidos. Você pode... É, ele vai fazer 10 sessões, por exemplo, de drenagem linfática, porque ele fechou um pacote de 10 sessões. Você pode, no início... E no meio, fazer um protocolo com a associação de máscara corporal nele naquela região. Porque você vai ajudar a desintoxicar e depois você finaliza com uma drenagem linfática. Olha que maravilha! Você só vai potencializar os resultados. Se você for fazer no abdômen, você vai só deixar aquela mulher com o corpo mais curvilíneo, né? com aquela cinturinha de pilão que toda mulher quer. E que você pode auxiliar em muito Não, reforça aqui Não vendam emagrecimento Argila não emagrece Ela auxilia, ela atua como um coadjuvante No tratamento das reduções de medidas corporais Enfatizando Tratamento capilar Gente é o que eu disse, está vindo muito à tona. É... Existem hoje em dia profissionais que estão cada vez mais voltados para tratamentos capilares de queda de cabelo, seborréia, alopécia, cada vez mais natural, fazendo uso de, de argiloterapia, óleos essenciais, fazendo uso de ozonioterapia para tratar quedas de cabelo. Eu mesmo já fiz isso, é, não no meu consultório, tá? É, mas com uma amiga que ela tava com alopécia e ela falou assim: Poxa, Andréia, é, meu cabelo tá caindo. Ela tava num momento de estresse muito grande porque estresse é, emocional promove isso, tá, pessoal? É, é um dos sintomas. E ela falou assim: O que, que eu posso fazer? porque estava dando, realmente estava dando, caindo estufos de cabelo e estava ficando as crateras na cabeça de forma difusa e eu falei beleza, é, vamos fazer e a gente aplicou argila, eu apliquei com com óleo essencial de cedro que é muito bom e alecrim muito bom para tratar queda capilar, né e Finalizei com ozônio e ela teve excelentes resultados, então é uma atuação aí, principalmente para quem trabalha aí com, na área capilar, tá bom? Então é um tratamento que tem a função de nutrir, tratar, desintoxicar, repor os minerais perdidos e auxiliar o processo de crescimento de novos fios mais fortes, mais saudáveis. Com ressalva, aplique somente no couro cabeludo. Se você aplicar na raiz, é, nas pontas, em todo o comprimento, você pode correr aí o risco se você não fizer um, um tratamento adequado. É, porque vira e mexe quando você aplicar na raiz, vai descer um pouquinho, né? No comprimento. Isso você não precisa se preocupar. O que não pode é vir pro cabelo todo, porque resseca. Mesmo você hidratando, e você vai ter que hidratar ao final, ocorre o risco de ressecamento. Belezinha? Vamos continuar? Até aqui, tudo bem, pessoal? Estão entendendo a matéria? Eu sei que é complexo, é muita informação... Mas eu preciso entender... Até aqui tudo bem? Eu espero que sim... Eu espero que vocês tenham gostado do nosso segundo encontro... Está é, sendo um curso agregador... Eu espero realmente que seja um curso profíco Agregador a cada um de vocês... Que vocês possam se deslanchar na vida... Seja acadêmica... Seja profissional de cada um... Cada um tem um escopo... Tem um objetivo... Mas vamos finalizar a nossa aula com a seguinte frase. Não veja estudar como tortura. Abrace a dádiva de evoluir e aprender. Construa o seu próprio caminho. Construa a sua história. Vá adiante. Supere-se. Busque novos horizontes. E como que a gente vai conseguir isso? Através dos estudos. Somente a leitura, somente caminhando em busca da evolução, é que vocês vão poder se deslanchar profissionalmente, é, academicamente, de forma acadêmica, e vocês vão poder contribuir é, de forma positiva na vida de vocês, e na vida do seu próximo, influenciando positivamente os seus familiares, seus amigos, interagindo com seus colegas, trocando experiências e crescendo cada vez mais. Então pessoal, fiquem todos com Deus, até um próximo encontro e até a nossa terceira aula. Bye bye!